0: Glória a Jesus por isso. Podemos nos sentar, por favor? Muito bom dia a todos. O louvor também pode ser e nos acompanhar no lugar. Nós hoje vamos falar sobre chamados para sermos reis e sacerdotes. Eu gostava que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Colossenses, capítulo 1. Colossenses 1, versículo 16. Colossenses 1, versículo 16. Nós vamos ver esta passagem bíblica que já temos visto noutras ocasiões por outros assuntos. Ela é uma passagem central da Bíblia. Ela anuncia um propósito, anuncia um plano, um plano diretor, vamos assim dizer, para toda a humanidade, para a nossa vida. Anuncia que há um plano de Deus no qual Deus nos envolveu e tudo tem que começar por aí. Ser cristão é compreender que entramos no plano que Deus nos preparou para a nossa vida. Colossenses 1, versículo 16 diz assim Porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra Sejam elas visíveis, sejam invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, Tudo foi criado por ele e para ele, está a falar de Jesus Cristo E ele é antes de todas as coisas, quer dizer que antes de tudo ter sido criado na terra, Jesus já existia e todas as coisas subsistem por ele, pela sua autoridade. E ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Diz ainda que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, para que por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas... Tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então Jesus foi enviado e ele aqui, nós lemos que foi anunciado como aquele que criou todas as coisas, que esteve na criação de todas as coisas e aquele para quem tudo foi criado. Isto anuncia o plano de Deus que está estabelecido, anuncia uma vontade soberana de Deus estabelecida. E no versículo 20 nos diz que Deus enviou Jesus Cristo, querendo com isso reconciliar consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então Jesus veio para... Trazer tudo à ordem do reino de Deus, não é? Veio colocar tudo na sua ordem. É como como se a terra e a nossa vida fosse uma casa desarrumada. E Deus entrasse lá dentro e de repente dissesse assim, bem, vamos lá pôr ordem nisto tudo, vamos lá pôr as coisas nos seus devidos lugares. Foi isso que Jesus veio fazer. Jesus veio trazer a humanidade ao seu devido lugar na presença de Deus. Jesus veio trazer o caos que estava nas nossas vidas, veio lançar sementes de ordem sementes de manifestação do reino de Deus ele pôs a igreja que quem ele intitulou o seu corpo conforme lemos aqui não é diz que ele é o cabeça do corpo da igreja então ele fez do seu do, da, da igreja o seu corpo para dar cumprimento desta deste ministério desta missão que é de de alguma forma de trazer sintonia a todas as coisas que estão na terra a aquilo que está nos céus, não é? Jesus veio sempre movido com esse com esse propósito, trazer o reino, trazer a ordem do reino à vida das pessoas, trazer o céu à terra, para que a terra entrasse em sintonia com o céu. E por isso ele nos mandou orar, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome nas nossas vidas. Quer dizer que seja o teu nome bem falado, seja o teu nome louvado, seja digno de louvor por aquilo que acontece na terra ser de acordo com o teu coração, ser de acordo com a tua vontade. E Jesus foi mais longe e nos pediu para que orássemos ao Pai, pedindo-lhe, pedindo-lhe que viesse o seu reino e fosse feita a sua vontade aqui na terra como é feita no céu. Mais uma vez, Jesus está reconciliando consigo mesmo e com Deus o Pai todas as coisas. Ele veio dar início a essa, a essa obra e Ele o tornou-se a mim participante Dessa, dessa obra no versículo 26 diz o seguinte vamos ler juntos o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto foi revelado aos seus santos aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios que é e veja qual é o segredo Cristo em vós esperança e da glória mãe. então este foi digamos foi o segredo que esteve oculto e que foi revelado à igreja Porquê? porque a igreja tornou-se o corpo do próprio Jesus do próprio Senhor Jesus na terra para dar cumprimento a, esta, a este desígnio, a esta vontade de Deus é preciso que a igreja saiba tenha acesso ao plano de Deus compreenda o coração de Deus entenda as razões de Deus para que a igreja esteja em perfeita sintonia em perfeita unidade, não é? em estreita colaboração com o Espírito Santo, para que todas as coisas e a vida de todas as pessoas seja reconciliada com Deus em Cristo Jesus. Amém? Então vamos abrir em Apocalipse 1, versículo 6. Vocês de certeza já tinham saudades do Apocalipse, não é? Ah, Dimas, esta foi bem metida, não foi? Não foi? Quem esteve cá no domingo passado, teve Apocalipse a sério. Não é? Apocalipse 1, versículo 6. Apocalipse 1, versículo 6. Diz que Jesus Cristo faz esta declaração. Vamos ver na, na vossa Bíblia também, vamos todos uh, poder a testemunhar isso nas nossas Bíblias. Diz no, diz no versículo 6, diz que Jesus nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, e a ele seja dada a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Jesus nos fez reis e sacerdotes. Jesus nos fez reis e sacerdotes. Isto às vezes parece uma coisa assim apenas, parece aqueles títulos... ah, não é que às vezes as pessoas têm no mundo e que não usam para nada que apenas têm na, na lapela um distintivo, uma coisa, um título honorário não é? uh, um título que é para apenas para tornar a pessoa mais honrosa ou, ou mais, uh, enfim, para elogiá-la à frente dos outros mas não é nada disso, Deus o que aqui está a falar é de identidade Deus diz que em Cristo Jesus nos trouxe à condição de reis e sacerdotes Quer dizer que, independentemente do seu estrato social, da cor da sua pele, dos bens que você tem, se se achar uma pessoa mais rica ou menos rica materialmente, independentemente da sua formação secular, independentemente da da sua formação académica, daquilo que você achar que é capaz ou deixa... ou deixa de se achar capaz, independentemente de você ter muitos ou poucos problemas para resolver na sua vida, a partir do momento que nós entregamos nossa vida a Jesus, nós entramos naquele grande plano de Deus que acabamos de ler em Colossenses, que é viemos ao conhecimento de que Deus é o Senhor. E de que Deus nos quer como seus filhos, e Deus nos quer como sua igreja, e Deus nos quer como corpo em que Ele se torna a cabeça, em, em que Ele se pode usar de nós para dar cumprimento da sua da sua vontade e é por isso que nós estivemos aqui a cantar há pouco que nós pertencemos a Ele não é? que nós hoje sabemos que pertencemos a Jesus e nos alegramos nisso porquê? porque a chamada tem que vir primeiro de todas as coisas quer dizer, nós temos que reconhecer Jesus como Senhor e chamar Jesus de Senhor não é apenas um título é nós reconhecermos que Ele vai reinar sobre a nossa vida que Ele tem uma vontade a ser observada na nossa vida então independentemente da vida que cada um tem nós precisamos antes de mais de identidade precisamos nos identificar com Cristo precisamos de cultivar esta visão no nosso coração agora que eu estou em Cristo eu vou à igreja eu frequento a a igreja, eu sou parte da igreja eu sou um rei e sou um sacerdote no mundo espiritual para Cristo o que é que isso significa ser rei? significa que vamos andar em emproados ao ao pé das pessoas dizer olha agora sou um rei Não, nada disso. Este rei, este sermos reis para Cristo não significa que vamos reinar sobre as pessoas, que vamos dominar sobre as pessoas. Este rei, ser rei para Cristo ou rainha para Cristo, fala de nós termos domínio sobre todas as coisas que se opõem à vontade de Deus na nossa vida. Fala de nós nos ser dado poder e autoridade, sobre as coisas terrenas que estão em oposição à vontade de Deus e ao plano de Deus para a nossa vida. Fala de uma autoridade e de um poder dados por Deus sobre todo o mal que se nomeia nesta terra. Esta terra há toda a sorte de males, que as pessoas creiam quer não. Há toda a sorte, toda a forma de ocultismo que vocês possam imaginar Há toda a forma de feitiçaria, de bruxaria, de influências, de de pessoas que tentam influenciar outras mexendo com com leis da natureza, mexendo com leis do ocultismo proibidas por Deus. E Deus nos torna reis, significa que Deus nos dá autoridade sobre todo o mal, conforme Jesus teve autoridade sobre todo o mal. Autoridade e poder. São duas coisas que andam sempre associadas. Amém? Quer dizer que nós temos que mudar a visão, temos que mudar o chip, temos que mudar o foco do nosso coração, temos que parar de viver na presença de Deus como uns coitadinhos, sempre a precisar de ajuda, sempre sempre nos faltando tudo, sempre não, não sendo capazes de fazer nada. Há um tempo para isso, há um tempo para sermos regenerados, há um tempo para as nossas necessidades serem tocadas pelo poder de Deus, há um tempo para experimentarmos o poder de Deus na nossa vida pessoal. Não significa que tudo vai ser logo resolvido, mas é um tempo para nós experimentarmos que Deus é bom, que Deus é capaz, para termos fé de que Ele vai continuar a fazer tudo melhor em relação à nossa vida, mas de imediato entramos neste plano. De imediato nós temos que olhar para nós próprios e pensar, eu sou um rei em Cristo Jesus, eu tenho autoridade para mudar coisas na minha vida, de acordo com a vontade de Deus. E nós tantas vezes nos esquecemos disto. Às vezes nas coisas mais simples da vida. Às vezes as pessoas são cometidas de uma qualquer enfermidade momentânea no seu corpo e as pessoas pensam nos médicos, pensam nos medicamentos, pensam em análises, pensam em ir à internet ver o que é que as doenças falam, pensam em fazer seja o que for. Mas sendo cristãos, muitas vezes não pensam que a primeira coisa que nós deveríamos fazer era uma declaração... Sobre a nossa própria saúde. Nós deveríamos, na presença de Deus, agradecer a autoridade e o poder que está sobre nós e compenetrarmos. Não, desculpem a expressão, caramba, eu sou o corpo de Jesus Cristo. Eu não sou o templo da enfermidade. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu não sou o templo de morte, eu sou o templo de vida. Em mim a vida venceu a morte, porque eu anuncio a ressurreição de Jesus Cristo. Eu anuncio em mim mesmo aquele que venceu a morte em si mesmo, aquele que venceu o inferno em si mesmo. Nada me pode oprimir, nada me pode molestar para sempre, nada me pode deixar preso para sempre, porque já Cristo me libertou do domínio do pecado. Já Cristo me colocou debaixo da graça do seu seu Espírito Santo. De tal maneira que eu hoje sei que o mesmo poder que o ressuscitou dentre os mortos é o mesmo poder que opera sobre a minha vida e que está disponível para mim a cada dia. Então, nós temos que fazer, por vezes, em circunstâncias dessas, nesse exemplo concreto que eu estou a dar, uma simples declaração. Falar para o nosso próprio corpo e dizer, eu falo ao meu corpo que seja curado pelas pisaduras de Jesus. Eu declaro ao meu corpo que toda a enfermidade seca desde a raiz. Porque eu sou o templo do Espírito Santo. Porque ao nome de Jesus Cristo, tudo tem que dobrar o seu joelho em minha vida. E não precisamos estar ali duas horas, nem três horas, a papaguear. E a Só temos que falar com autoridade e saber o que estamos a dizer. E saber que uma vez que damos uma ordem no mundo espiritual, porque somos reis, alguém vai cumprir essa, essa, essa ordem espiritual. E a Bíblia diz que nós temos anjos que nos assistem. Assim como assistem à vontade de Deus, a Bíblia diz que eles vieram para dar assistência aos filhos de Deus, aos cristãos. a seres espirituais que cumprem as coisas que nós proclamamos segundo o coração e segundo a vontade de Deus. Jesus preparou a igreja para essa evidência. Jesus ensinou aos discípulos esses, essas verdades. Ele disse, se vocês falarem uma montanha, erte e lança-te no mar e não duvidarem no vosso coração que aquilo que vocês falam é mesmo assim, é isso que vai acontecer. Por tudo o que estiver no vosso coração e vocês falarem com a vossa boca assim vos acontecerá então Jesus constantemente estava ensinando os discípulos acerca disto o que é que ele fazia a seguir? ele demonstrava, ele aquietava os mares ele aquietava os ventos faltava pão, ele multiplicava pão e peixe faltava o que quer que fosse ele usava da autoridade e o poder se manifestava, claro ele, ele, ele tinha isso, vamos dizer na sua plenitude, nós sabendo que nos foi dada essa plenitude porque Jesus disse que aquele que cresce nele faria as mesmas obras que ele fez e maiores ainda mas nós sabemos que temos um caminho a trilhar até chegar a essa, essa dimensão de varão perfeito Jesus Cristo há coisas que nós temos que fazer pelo meio mas nós podemos começar a exercitar nós podemos começar a nos comportar como filhos de Deus posso ouvir uma mãe? então Em 2 Coríntios 3, vamos lá abrir por favor, 2 Coríntios 3, nos diz que foi pensando nessa chamada que Deus nos deu, que Deus nos permitiu pelo sangue de Jesus, aceder a uma glória muito maior que aquela experimentada por Moisés. Por ocasião da Páscoa nós vemos todos aqueles feitos com Moisés, não é? Ah, O mar vermelho se abrindo vemos todos aqueles, aqueles atos de ousadia perante, uh, perante o faraó. Nós vemos, uh, por exemplo, quando Deus apareceu a Moisés na ardente, nós vemos muitos sinais, muitas maravilhas. Nós vemos na palavra de Deus quando Moisés saía da montanha uh, e, e, volta, e voltou para o, para o povo, o seu rosto era, resplandecia de tal maneira que ele tinha que cobrir para que o povo não olhasse uh, para o seu rosto. Havia manifestações da glória de Deus sobre a vida daquele homem. Mas a Bíblia faz-nos aqui um anúncio incrível. A Bíblia nos anuncia que há uma glória maior para revelar na, na sua vida e na minha. Porquê? Porque a aliança que temos em Cristo Jesus é uma melhor aliança, conforme diz a Palavra de Deus. Segundo 2 Coríntios 3, versículo 7, diz assim a Palavra de Deus... E se o ministério da morte gravado com letras em pedra veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Volta a dizer logo a seguir... Porque o ministério da condenação foi glorioso. Muito mais cederá em glória o ministério da justiça. Está a falar da justiça em Cristo Jesus. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para glória, muito mais é em glória o que permanece. Então está a falar de facto de que há uma glória por manifestar na vida da igreja na sua vida e na minha, que ainda é maior do que aquela que foi revelada em Moisés. E estas coisas têm que fazer parte das nossas crenças. Nós temos que libertar fé nessa, nessa realidade. Nós temos que olhar para a Bíblia e não ver aqueles acontecimentos distantes como no tempo de Moisés e pensarmos, uau, como era bom lá estar. Não, uau, como é bom estar hoje a viver no tempo da igreja. Podemos ser cheios do Espírito Santo. Podemos invocar com autoridade o nome de Jesus. Porque há uma glória maior por manifestar na nossa vida. Então foi pensando nesta chamada que Deus, em Cristo Jesus, nos concedeu três realidades ah, ah, incríveis. Nos concedeu sabedoria, nos concedeu autoridade e poder. Se vocês estão recordados, a primeira coisa que Salomão pediu a Deus, quando começou o seu reinado enquanto rei, foi sabedoria, não é? Deus lhe deu a oportunidade quase que nem uma que nem uma lamparina mágica, não é? Dizer a Salomão, Salomão, pede-me o que tu quiseres que eu eu vou-te dar, não é? E Salomão de imediato disse, Senhor, dá-me sabedoria para eu governar o teu povo, para eu fazer aquilo que tu me deste a fazer. Dá-me sabedoria, Senhor. E Deus ficou tão contente. Deus disse... Porque me pediste sabedoria, não pediste a morte dos teus inimigos, não pediste apenas poder para ti, não pediste riquezas para ti, não pensaste em ti, mas pensaste no meu plano, pensaste na minha vontade, pensaste na minha chamada. Veio a ti o senso da responsabilidade de que tinhas uma chamada por cumprir e isso foi mais importante para ti que tudo tudo mais. Então me pediste sabedoria para a cumprir, com excelência. Então eu vou-te dar essa sabedoria que tu pediste E vou-te dar tudo aquilo que tu não pediste. Isto parece-vos semelhante a alguma coisa que Jesus nos disse no Novo Testamento? Buscai primeiro o meu reino e a minha justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, Deus também trouxe-nos sobre nós sabedoria, mas não de uma forma, não sob a forma de um comprimido, ou de uma mera nuvem. Não. A sabedoria veio personificada numa pessoa. Veio sobre nós, diz a Bíblia, um espírito de sabedoria sobre a igreja. Vamos lá abrir em Efésios 1, versículo 17. Efésios 1, 17. Estamos a falar de que fomos chamados em Cristo para sermos reis e sacerdotes. Efésios 1,17. 17. Uma das orações que a Bíblia... Uh, Uh, tem descrita, não é? Que nós por vezes utilizamos na, nosso, na nossa vida de oração. Foi esta oração que o apóstolo Paulo fez pelos Efésios e que diz assim: no versículo 16, não cesso de dar graças a Deus, disse o apóstolo Paulo, por vós, pelos Efésios, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais, para que vocês saibam qual seja a esperança da Sua vocação, e quais as riquezas da glória e da Sua herança nos santos, e qual a super-excelente grandeza do Seu Poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do Seu Poder. Então, isto parece assim uma oração muito rebuscada, mas Basicamente o que aqui nos está, o que o apóstolo Paulo queria e estava a pedir a Deus que revelasse aos Efésios, é que eles tivessem este entendimento, que os seus olhos espirituais fossem abertos e compreendessem como o Espírito de sabedoria estava sobre a igreja. Como o Espírito de discernimento, de revelação. Por outras palavras, como o Espírito, próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, estaria conosco para nos mostrar no conhecimento dEle, as coisas em que Ele quer que nós andemos nesta terra. E ao andarmos nesse plano, quais as riquezas e as coisas que Ele nos preparou a herança, quais as coisas que Ele tem reservadas para cada momento da nossa vida. E mais ainda, que seja revelado ao entendimento dos cristãos, para que eles em todo lugar tenham consciência de como é, acima de tudo, sub-excelente, acima do que é excelente, A grandeza de um poder que está sempre em operação sobre aqueles que creem. É por isso que o justo tem que viver pela fé. Porque o poder de Deus não anda com os incrédulos. O Espírito de Deus anda com aqueles que creem. Se nós queremos ver milagres na nossa vida, temos que crer nas coisas conforme Deus as diz. Se nós queremos ver as promessas de Deus cumpridas na nossa vida, temos que crer naquilo que Ele nos promete como verdade absoluta para a nossa vida. Ó oh pastor, mas não é ser fanático. Deixe-se lá de, de ser fanático, deixar de ser fanático, ser radical, deixar de ser radical. É como é. A palavra de Deus é a verdade, tem que ser verdade para nós. E só quando nós a experimentamos como verdade, é que nós fruímos daquilo que, ela, que essa palavra nos traz. Nós precisamos experimentar a palavra. Ainda nesta sexta-feira eu falei aqui nisso, de como o Espírito Santo nos veio ensinar e como muitas vezes os crentes apenas pensam que o Espírito de Deus está connosco para nos ensinar quando estamos num culto como este ou quando estamos num momento de estudo bíblico ou apenas para nos dar conhecimento de uma determinada doutrina. Então o crente entra na igreja, o pastor, por exemplo, fala Hoje vamos falar, por exemplo, esta mensagem. Somos reis e sacerdotes. Muitos de vocês já ouviram isto. E há uma tentação grande de vocês entrarem e pensarem logo na vossa cabeça. ah, O pastor vai falar naqueles versículos, naquel... vai dizer que somos... Ah, eu já conheço esta doutrina. E nós desligamos. Pensamos que o Espírito de Deus veio apenas para nós termos conhecimento da doutrina. Não. Isso é apenas o princípio. Jesus disse, vocês erram andam num caminho errante enquanto não experimentarem as Escrituras e o poder de Deus. Quer dizer que depois de conhecermos a doutrina, há um passo a seguir. Há um degrau que, nós temos que onde temos que pôr o nosso pé nessa escada para Deus. Nós temos que desejar experimentar a doutrina. Nós temos que passar a prova da doutrina na nossa vida. Nós temos que... Pegar na palavra de Deus e experimentá-la, esmiuçá-la na nossa vida, vê-la acontecer na nossa vida. Então sim, nós podemos, ficamos convictos do caminho da fé. Não nos desviamos por qualquer vento de doutrina, nem nos desviamos por qualquer coisa má que nos suceda no nosso caminho. Quando alguém já experimentou verdadeiramente Deus, é muito difícil virar as costas a Deus. Agora, quando nós vivemos com as experiências dos outros, quando nós vivemos com as doutrinas dos outros, quando nós vivemos apenas com os testemunhos dos outros, vai chegar um dia em que vai, vão vir tempestades e as, porque a semente não, não desenvolveu raízes, as raízes não saíram das pedras, não saíram apenas foram lançadas nos pedregais, Aquela semente vai secar depressa, não vai chegar a dar fruto. Não houve consistência naquela vida cristã. Então nós falámos aqui na sexta-feira que o Espírito de Deus está conosco em todo o tempo, nos ensinando. Quando estamos no culto, quando vamos a caminho de casa, quando estamos em casa, quando vamos no dia-a-dia, na experiência da vida, o Espírito de Deus está lá. Porquê? Porque nós fomos chamados a experimentar as Escrituras. As Escrituras não se experimentam no momento da revelação. Experimentam-se quando nós agimos sobre aquilo que nos é revelado. Nós temos que provar que o Senhor é bom na nossa vida. Amém? E o mesmo é o que aqui está. Nós todos podemos saber que há há um poder do Espírito Santo que opera sobre nós. Mas quantos nós queremos nisso quando as coisas estão duras, tão difíceis na nossa vida? Quantos de nós nos agarramos a Deus e confiamos em Deus e dizemos não, eu sei que esse poder está sobre a minha vida, nada vai ficar como antes. Eu vou colocar este assunto na presença de Deus, eu sei que Deus vai fazer alguma coisa com isto. Porque Ele sempre cuidou de mim. Ele não me chamou do mundo para Cristo para me deixar agora no meio deste deserto. Ele não me tirou do meu Egito espiritual para agora deixar-me aqui no meio deste deserto sem nada. Ele tem uma Canaã para mim, ele tem uma terra prometida para a minha vida. Mas para isso nós temos que ter visão, para isso nós temos que ter identidade com Cristo. Vamos abrir em Lucas 17, versículo 20. Amados, como reis em Cristo, nós... Temos respostas para os problemas do mundo e da vida em particular, da nossa vida em particular. Sermos reis em Cristo significa, entre outras coisas, que nós podemos reinar com Cristo, podemos ficar sobre as circunstâncias. É aquilo que em Romanos nos diz que na vida daqueles que amam a Deus, Deus faz com que todas as coisas acabem por juntas contribuírem para o seu bem às vezes elas não começam bem para nós às vezes as coisas são nos madrastas a vida nos prega partidas nós experimentamos aquilo que a Bíblia chama de aflições de tribulações mas a virtude do cristão é saber que esteja ele a entrar ou no meio de uma tribulação ou a sair de uma tribulação Jesus é o Senhor Então ele deve esperar na sua fé. Ele não se pode comportar como um incrédulo. Ele não pode andar ao ao sabor das suas emoções. Comportar-se como uma pessoa que não conhece Deus. Como uma pessoa que nunca viu Deus na sua vida. Não, nós temos que nos comportar como reis e como sacerdotes. Vulnerável? Vulnerável é o diabo. Quando nós oramos, nós somos fortes naquele que nos fortalece. Mas não temos fraquezas? Temos. Mas conforme Paulo disse, nas minhas fraquezas, eu descubro que nele eu sou forte. Eu não temo as minhas fraquezas, porque há uma fortaleza que toma lugar na minha vida. Há um Deus que se assume na minha vida. Eu agora sou a igreja de Cristo. Eu agora sou o corpo. Há uma outra mente que reina sobre este corpo, que é a minha vida. E essa mente é Cristo, é Jesus Lucas 17, versículo 20 vamos ver esta, esta evidência que nós de sempre devemos ter onde quer que estejamos a Bíblia não se cansa de dizer que nós somos templo do Espírito Santo, que o Espírito de Deus está conosco. Lucas 17, versículo 20 diz assim a palavra de Deus interrogado Jesus pelos fariseus Sobre quando havia de vir o reino de Deus, ele respondeu-lhes e disse, diga comigo, o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Porque eis que o reino de Deus está entre vós. Porquê que o reino de Deus estava entre aquelas pessoas? Porque Jesus estava ali. O que é que Jesus diz à igreja onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles? O que é que Jesus nos está a dizer? Onde vocês estiverem em meu nome, aí vai estar o reino. Aí vai estar a atmosfera do reino de Deus. Essa atmosfera onde os milagres acontecem. Essa atmosfera onde nada do que é maligno pode prevalecer. Porque onde a glória de Deus se revela, ela revela-se para glorificar aquele que está nos céus. Então Jesus estava, por outras palavras, a lhes dizer o Reino de Deus está aqui e vocês ainda não o perceberam. Ele está entre vós. Deus está. O Reino de Deus está entre vós. Quantas vezes é que na nossa vida nós nos esquecemos que o Reino de Deus está ali conosco? Quantas vezes nós desesperamos? Quantas vezes perdemos a cabeça? Quantas de vezes começamos a dizer não consigo mais, não sou capaz? Quantas vezes até amaldiçoamos, não é amaldiçoar no sentido que começamos a proferir maldições mas preguejamos com a nossa vida por causa das coisas que não nos correm bem. Quantos pais falam mal dos filhos que têm? E às vezes até caem no erro de, de usar o exemplo dos filhos de outros. Ah, se fostes como o filho de não sei o quê, se fostes como o filho é, sim. Quantas vezes as pessoas preguejam com a sua própria vida? E no, na sua alma eles têm uma escondida inveja, um escondido ciúme do bem que os outros têm, do bem que os outros alcançaram, até de pessoas que estão no mundo e que não têm Cristo... E que a vida parece estar a correr às mil maravilhas. E eles ficam indignados e pensam, ah, mas eu sirvo a Deus, mas eu honro a Deus. Porque é que a minha vida é pior do que a daquela pessoa? Porque é que a minha vida é pior do que aquela pessoa? Deus não nos mandou compararmos com ninguém. Sabe, nós podemos comparar duas casas ou dois prédios construídos um ao lado do outro. Mas há uma coisa que nós não podemos ver. É sobre que fundações é que esses prédios foram construídos. Isso só Deus vê. Isso não é aparente. O reino de Deus não é feito o que é aparente. O reino de Deus é feito daquilo que está oculto e precisa ser revelado pelo Filho chamado Jesus Cristo. Há muitos prédios que parecem maravilhosos e casas que quando vêm grandes chuvas torrenciais, eles caem por ali fora e desmoronam-se, as pessoas digam ah, mas como é que é possível? Depois lá vão investigar e lá descobrem que aquele prédio nunca devia ter sido construído naquele sítio. Porque passava ali como que uma ribeira, um rio por baixo da terra. Não era um lugar propício. Aquelas fundações estavam mal construídas. E é por isso que nós não nos devemos comparar a ninguém. Há pessoas que hoje parece que estão Está tudo a correr bem e não tem em Cristo? Mas a Bíblia diz a glória dos homens sem Deus é como a de uma flor no campo. Logo aparece e no momento seguinte se desvanece. É lançada no fogo e é queimada. Qual é a glória que permanece? A de Deus. Por isso Deus diz não lutes por aquilo que é uma van glória. Luta pela glória de Deus. Segue a glória de Deus. Nós somos cidadãos desse reino que é a glória de Deus. Então nós, diz a Bíblia, que recebemos um reino que não pode ser abalado. E como igreja, como reis que somos em Cristo Jesus, nós somos responsáveis por estabelecê-lo. Quer dizer que nós temos que estar predispostos no nosso coração para a manifestação do reino de Deus. Em nossas vidas, em nossas casas e na vida das pessoas ao nosso redor. Isso implica eu viver num compromisso de servir as pessoas que estão à minha volta. Isso implica eu viver num compromisso de ser uma, uma imagem de Deus para a vida dos outros. As pessoas têm que ser capazes de olhar para si e olhar para mim e ver Deus na nossa vida. Às vezes as pessoas não sabem, não conseguem dizer que é Deus, mas elas veem em nós aquilo que lhes falta. sentem-se aliviadas quando nos procuram ajuda. No outro dia eu estava estava um um, um pouco chateado porque estava em casa descansando e e alguém do meu prédio, já por uma segunda vez, veio-me bater à porta para pedir ajuda numa, numa certa coisa. Mas depois, quando eu caí em mim, eu pensei, puxa, mas... Se alguém está fechado em casa, vem, vá, vamos, vamos chamar o João. Se alguém está fechado no elevador, vamos chamar o João. Se alguém tem um problema não sei do quê, ou caiu, precisa ser levantado, vamos chamar o João. E eu estava como que assim numa de amuado, estão a ver comigo próprio, eu disse: assim, Pera, mas poxa, não há mais ninguém neste prédio, tem que ser sempre eu aí a tudo. Alguém está na administração. Ai, o que é que eu vou fazer nesta situação? João, o que é que achas que eu eu devo fazer? (risos) E eu, a dada altura, caí em mim mesmo e pensei, espera lá, mas isto não é um peso, isto não deve ser um peso, isto é um um privilégio. Se as pessoas reconhecem que eu tenho algo que que lhes falta, quando precisam de ajuda, vêm ter comigo, é porque se calhar estão a ver em mim algo mais do que o João. E nós às vezes não temos consciência disso. Às vezes somos cristãos que ficamos chateados quando temos pessoas demais à nossa volta a nos pedir ajuda ou a depender de nós. Ficamos chateados. Às vezes até fugimos de, de, de nos embaraçar com, a, com os problemas de outras pessoas. Devia ser exatamente ao contrário. Nós devemos ter esse prazer, nós devemos ter essa predisposição. Nós devemos pensar eu sou o embaixador de Jesus Cristo na Terra. É preciso que hajam obras boas a acontecerem comigo para que as pessoas glorifiquem ao meu Pai que está nos céus. É normal virem nos pedir ajuda, porque o Reino de Deus está no meio. Está no meio de nós. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Não sabeis vós que o Espírito habita? em vós então nós temos que viver com com esse compromisso de querer estabelecer querer trazer a ordem querer trazer a ordem à vida das pessoas querer trazer as soluções termos a resposta para os problemas que as pessoas têm porque é que temos que estar predispostos a isto, pastor? porque Deus lhe deu um espírito de sabedoria Deus lhe deu um espírito de revelação Porque Deus lhe deu uma autoridade que o mundo não tem. Deus lhe deu um poder que o mundo não conhece porque está só em operação sobre aqueles que creem. E o que é que nós fazemos com tudo isso? Vamos usar a sabedoria, o poder, a autoridade só para as nossas coisinhas? Ou vamos usá-las pensando, não, eu sou parte dessas pessoas que Deus tem espalhadas por toda a terra. para trazer a solução aos problemas das pessoas. Amém? Então, como reis que somos em Cristo, nós necessitamos entender e pôr em prática a nossa relação com o poder e com a autoridade de Deus. E vamos dizer essas coisas de uma forma muito muito simples, muito clara. A autoridade de Deus na nossa vida depende do nosso grau de submissão a Deus. Por isso temos aquela famosa passagem bíblica que diz, Sujeitai-vos a Deus... Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos que nos submeter a Deus. Porquê é que nós ouvimos a palavra de Deus? Nós queremos saber qual é a sua vontade para nos submeter a ela. Porquê é que nós queremos saber quais são os propósitos de Deus para a nossa vida? Porque nós queremos fazê-los, queremos estar envolvidos neles. Toda a forma de submissão a Deus é algo mais que você põe na balança da autoridade se você for uma pessoa verdadeiramente submissa a Deus você vai ter a autoridade de Deus na sua vida foi isso que o centurião romano uma vez viu em Jesus ele viu Jesus operando milagres, ele disse espera lá eu sei o que é que se está a passar contigo Jesus eu também sou um homem que estou sujeito à autoridade e quando eu digo alguma coisa aqueles que estão debaixo da minha autoridade eles cumprem por isso eu compreendo há um poder maior sobre ti que faz com que, ao qual tu estás submisso, que faz com que quando tu dizes uma palavra, as coisas sejam alteradas de acordo com aquilo que tu dizes. Então nós fomos chamados a isso. Há uma vida de submissão a Deus. Muitas pessoas interpretam isso como perda de liberdade, como uma prisão. Ai, agora é só a igreja, é só a palavra, é só a oração. Ai, também ficamos assim, ficamos religiosos. Não, nós ficamos religiosos quando adquirimos a aparência do cristão. Mas Deus quer que sejamos espirituais, verdadeiramente, genuinamente. Quer que sejamos pessoas que têm os princípios no coração, que têm a lei de Deus escrita no coração. Que tenham a palavra de Deus, os princípios de Deus estabelecidos, perfeitamente claros no coração. Que seja o nosso padrão, o nosso guia seja o lugar onde nós tiramos as dúvidas porque se houver essa submissão haverá autoridade e a autoridade traz poder e o poder vai permanecer na nossa vida fluindo se outra realidade nós tivermos santidade submissão traz-nos autoridade mas se nós queremos viver fluindo no poder nós temos que estar comprometidos com a santidade de Deus Jesus disse sete santos Porque eu sou santo. Não há mais mas, nem mais seis. Ou estás comigo, ou não estás comigo. Se estás comigo, tens que ser santo. O que é tens que ser santo? Tens que ser perfeito? Não. Ser santo é, tens que estar completamente identificado comigo. Não podes ter reservas acerca de quem eu sou na tua vida. Não podes ter partes da minha vontade que tu não queres fazer. Tu tens que estar absolutamente comprometido comigo. Tens que estar identificado comigo. Quanto mais estiveres identificado comigo e menos pecado tiveres na tua vida, então tu podes dizer que verdadeiramente me pertences. Tu podes dizer que verdadeiramente onde tu estiveres, ali estou eu também. Santidade fala de estarmos completamente identificados com Cristo. Estamos predispostos a nos despir do velho homem, da velha natureza com todas as suas concupiscências, com todas aquelas coisas que quando nós vemos na vida dos outros nos aborrecem, mas que às vezes não nos importamos quando as vivemos nós. Ai, aquela pessoa é ciumenta. Ai, aquela pessoa é tão competitiva. Ai, aquela pessoa manipula tanto. Ai, aquela aquela pessoa não consegue perdoar. Ai, aquela pessoa é tão rude. Mas quando somos nós, É o meu feitiço. Não, se nós queremos, o poder de Deus é manifestação. E nós temos que querer. Devemos, temos mesmo que desejar isso. Porquê? Porque fomos constituídos reis e sacerdotes. Nós temos mesmo que ter o poder e ter a autoridade. Então nós devemos viver uma vida de submissão e uma vida de total identificação com Cristo em, nossa, em nossos corações Amém? foi-nos dado um nome que é sobretudo o um nome para que essa autoridade seja real esse nome diz a Bíblia em Filipenses 2 diz que é sobretudo o um nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus na terra e debaixo dessa terra então o nome de Jesus é uma procuração de plenos poderes que nos é dado por Deus mas é dado a quem? àquele que está submisso e àquele que está vivendo em santidade esses são chamados a família de Deus a Bíblia diz que o nome pertence à família à família à nação santa ao sacerdócio real recebeu um o nome que é todo o um nome para quê? para que na falta física de Jesus sempre que invocamos o nome de Jesus as coisas aconteçam como se ele estivesse presente posso ouvir uma mãe? então isso faz parte da nossa maneira de vermos a vida e temos que viver com com este convencimento isto significa que quando você enfrenta contrariedades na vida nós todos temos espaço na nossa espiritualidade para chorarmos na presença de Deus, para clamarmos a Deus mas tem que haver um momento em que a gente se levanta na nossa oração em que nós dizemos obrigado Senhor pela autoridade que me deste obrigado porque ao teu nome todo o joelho se dobra. Eu não vou consentir mais, eu falo esta circunstância, eu falo este desafio à Tua autoridade na minha vida, Senhor. Eu falo esta, esta obstrução ao Teu plano na minha vida que se remova da minha frente no nome de Jesus. Seja feita a Tua vontade na minha vida aqui na terra, Senhor, como é feita no céu. Em nome de Jesus. Nós temos que nos ver como esses reis. Nós temos que nos ver como esses embaixadores. Temos que usar a palavra do poder de Deus a favor do plano em que Ele nos quer no nosso dia-a-dia. Amém? E vamos abrir em 1 Pedro 2, versículo 9. Vamos ver que nós fomos chamados também para sermos sacerdotes. 1 Pedro 2, versículo 9. 1 Pedro 2, versículo 9 Por vezes nós na igreja oramos pelo sacerdócio dos crentes e o que queremos dizer com isso é que todas as pessoas cheguem àquele entendimento de Efésios que lemos há pouco naquela oração que todos compreendam que têm uma chamada sobre a sua vida que todos compreendam que foram chamados para revelar e ministrar Deus aos outros 1 de Pedro 2, versículo 9. 1 de Pedro 2, versículo 9. Falando acerca da igreja, diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Vocês são os sacerdotes reais de Deus a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquilo que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Antes vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Quer dizer, agora que estamos em Cristo, vamos nos ver de maneira diferente. Vamos compreender Nós somos uma geração eleita. Você, as pessoas que estão na sua casa, a sua família, nós não somos mais pessoas quaisquer. E quando eu digo isto, não quero que me interpretem mal. não estou a dizer que somos mais que os outros. Aquelas pessoas que se acham que são mais que os outros. Não é nada disso. Mas nós temos que nos ver como pessoas sobre os quais reside essa super, super grandeza do poder de Deus que é uma pessoa, é a pessoa do Espírito Santo onde quer que eu esteja, onde quer que você esteja o Espírito de Deus está consigo então eu não sou mais uma pessoa qualquer porque é que está comigo? porque eu faço parte da geração eleita eu faço parte daqueles que Deus elegeu nesta geração em que eu vivo em que eu estou com vida na terra para anunciar as virtudes de Jesus Cristo, seja pelas obras, seja pela pregação do Evangelho, seja por servir as pessoas, seja por amar as pessoas, seja por por, por aquilo que for. Mas naquilo em que intervir na vida da, da comunidade, na minha família, perante as pessoas conhecidas ou desconhecidas, eu tenho que me ver como parte dessa geração eleita. Amém? Sacerdócio real parte da nação santa. Então isto remete-nos para a figura do, do sacerdote, não é? Ou até do sumo sacerdote do tabernáculo do Velho Testamento. Teríamos aqui muito para falar, não é? Um dia vamos convidar o pastor Dimas a falar sobre isso, sobre o sumo sacerdote do Velho Testamento. Mas significa que o nosso maior tesouro, ao sermos sacerdotes de Deus, o que é que o sacerdote era conhecido? Ele consagrava-se totalmente a Deus, Deus tornava-se o seu maior tesouro. O maior privilégio do sacerdote era conhecer Deus e revelá-lo. Então sermos sacerdotes significa isso mesmo, que acima de tudo na nossa vida, a nossa maior riqueza tem que ser Deus. Tem que ser aquilo do qual nós nunca abdicamos. Tem que ser aquilo que mais amamos. Tem que ser aquilo que mais prazer nos dá em revelar. E uma das coisas que o sacerdote era conhecido era que ele oferecia sacrifícios diante de Deus ah, pelos pecados do povo. Agora olhem para a nossa vida hoje, enquanto igreja. O mundo, Deus não pede ao mundo que dê sacrifícios de louvor. Deus não pede ao mundo que interceda por ninguém. Deus não pede ao mundo que ore. Porquê? Porque eles não têm acesso a Deus. Mas nós temos. Nós somos sacerdotes nós temos que oferecer sacrifícios de louvor a Deus. Enquanto estivemos aqui há pouco a oferecer sacrifícios de louvor a Deus, há muitas pessoas que estão a andar de bicicleta, outros estão a fazer surf, outros estão a caçar, outros estão a fazer outra coisa qualquer, a correr, nos petiscos, nos comes e bebes, tanta coisa. Mas porquê é que somos nós que temos que oferecer a Deus sacrifícios de louvor? Porque você já faz parte da geração eleita. Você já conheceu e experimentou a verdade e veio ao conhecimento da verdade de que você não nasceu nesta terra para viver para si mesmo. Você veio ao conhecimento da verdade que era preciso reconciliar-se com Deus em Cristo Jesus. E hoje faz parte do seu povo. Faz parte do povo adquirido por Deus. Adquirido por quem, pastor? Pelo sangue que foi derramado por Jesus na cruz. Quando você disse, eu faço Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador, automaticamente aquele sangue foi derramado há mais de dois mil anos atrás, pelos nossos pecados, ele entrou em vigor na nossa vida. Foi como se ele passasse as barreiras do tempo e na nossa geração o nosso nome fosse escrito no livro da vida, fosse escrito no livro da família de Deus. Então já não podemos ser como éramos noutro tempo não tínhamos misericórdia noutro tempo não éramos povo mas agora somos povo de Deus agora temos a misericórdia de Deus sobre a nossa vida nós agora devemos estar predispostos a orar pelos outros porquê? porque nós temos acesso a Deus, nós somos sacerdotes nós podemos e devemos a nos sacrificar pelos outros, ser mais capazes de lidar com as ofensas dos outros, não reagirmos às ofensas, às injustiças que nos fazem. Porquê? Porque agora eu sou uma geração eleita, agora eu faço parte de um sacerdócio real. Eu estou capacitado sobrenaturalmente com o um espírito de sabedoria e de revelação, de discernimento. Eu tenho o conhecimento de Deus para perceber o que é estar ressentido e o que é estar no perdão. Eu sei exatamente as causas, eu sei as consequências, eu sei o que uma coisa e outra trazem à minha vida. Eu sei o que Deus me reservou e eu sei aquilo que Deus não quer que faça parte da minha vida. Então nós somos reis e sacerdotes para Cristo Jesus. O sacerdote, ele tinha uma posição legal, legítima, privilegiada diante de Deus. E o que é que Jesus nos disse? Eu vou-vos enviar a vocês, igreja, a vocês, meus discípulos, um espírito que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas ele estará convosco. Vocês terão esse privilégio. Ele habitará em vós. Nós temos uma posição privilegiada. Para nós, no véu da carne de Jesus, foi-nos aberta o caminho para o Pai. Nós temos esse acesso privilegiado. Se nós conhecermos alguma situação, alguma pessoa que está em sofrimento e formos à presença de Deus e orarmos, nós devemos ter a fé de que vamos ser ouvidos por Deus porque a Bíblia diz se aquilo que tu vais pedir sabes que é da vontade de Deus então deves saber que já tens o teu sim e o teu amém aquilo que tu vais pedir Deus quer que as coisas sejam assim que você e eu como sacerdotes nós possamos em todo lugar onde estamos perceber que podemos a qualquer momento levar Deus às pessoas não estamos aqui para convencê-las acerca de Deus nem acerca das igrejas Nós estamos aqui para revelar e para ministrar Deus às pessoas. Se estamos na presença de um doente, nós podemos apresentar o Jesus que cura e podemos orar para que Jesus cure essa pessoa. Se nós temos uma pessoa entregue aos seus problemas, desesperada com a vida, nós temos o poder e a autoridade para cancelar essa opressão que está oprimindo a vida dessas pessoas. Nós temos a palavra do poder de Deus na nossa boca e no nosso coração, essa palavra da fé que pode trazer esperança àquele que não a tem, que pode trazer confiança num futuro que até então ela nunca acreditou fosse possível. Porque quem é cristão transporta a luz dentro de si. E quando nós falamos, a luz acende-se no entendimento dos, dos que estão em trevas as pessoas começam a ver coisas que não haviam antes. As pessoas começam a ver as coisas em que têm andado a encalhar. Ah, agora eu percebo que é que isto me está acontecendo na vida. Ah, agora é que estou a ver como eu tenho feito tanta coisa errada na minha vida. As pessoas experimentam o dom do arrependimento. Porque onde está o Espírito Santo, há o dom do arrependimento, em manifestação. As pessoas experimentam a verdade, conhecem a verdade. E a verdade, diz a Bíblia, ela liberta as pessoas começam a ver, ah, já sei o que é que eu preciso de fazer. Sim, eu quero esse Jesus. Sim, eu quero que ore comigo. Mas para as pessoas terem essa vontade, do outro lado tem que estar um cristão que sabe exatamente o que está a fazer. Temos que estar nós, sem medos, sem receios, a falar de Jesus sem, sem, sem termos receio. Ah, será que a pessoa vai acreditar? Será que vai ficar chateada comigo? Será que... Se vamos assim pregar o Evangelho, mais vale não pregar. Nós temos que falar de Jesus como testemunhas. Jesus disse, o Espírito de Deus vai vir sobre vocês e vocês ser-me-ão testemunhas. Vocês vão dar testemunho do Deus que vocês têm experimentado do Deus que vos tem alimentado, do Deus que vos tem transformado. É esse Deus que vocês têm que dar aos outros. Então põe-se a questão, nós temos experimentado Deus? Se nós temos experimentado Deus, não precisamos de muita eloquência nas palavras para que outros o sintam. Mas se não temos experimentado Deus, então temos que arrepiar caminho e temos que começar a experimentar Deus. Deus para quando falarmos de Jesus, os nossos olhos luzirem. As pessoas verem a nós o rosto amoroso de Jesus Cristo, querendo a sua salvação, desejando o seu bem, desejando a sua cura, desejando a sua libertação. Posso ouvir uma mãe? Vamos ficar de pé, vou pedir ao louvor que suba, por favor. Glória a Jesus! Eu gostava que baixássemos a nossa cabeça em reverência diante de Jesus. Eu estou-vos falando hoje de uma forma assim mais direta, não que esteja chateado convosco, nem sequer Deus está chateado conosco, mas para nós de alguma forma sermos sacudidos interiormente, sermos despertados no nosso íntimo para esta realidade, que às vezes nós eu estou a falar por mim, nós sabemos as doutrinas, nós sabemos muitas destas verdades, mas elas passam-nos ao lado na grande maioria da nossa vida. Elas ficam como que na nossa estante, elas não fazem parte da nossa vida. E hoje eu gostava de vos convidar a, por instantes, vocês se verem de facto como enviados de Deus. Você já pensou nisso? Aqueles que têm uma família em casa, você é um enviado de Deus a essas pessoas. A Bíblia diz que se um salvar, Deus salvará toda a sua família. Nós somos enviados de Deus às pessoas que se cruzam connosco, às pessoas que fazem parte, vamos dizer assim, do nosso mundo, da nossa esfera de influência, do nosso dia-a-dia. Nós somos o Jesus que elas podem conhecer. Porque não há outro na terra. Ele hoje está na igreja. E ou nós o revelamos ou nós o ofuscamos. Então eu gostava que, enquanto todos estamos em reverência diante de Deus, eu não tenha absoluta dúvida que todos nós que aqui estamos, estamos aqui porque em sinceridade queremos abraçar isto, queremos ser assim, queremos ter essa ousadia queremos ter esse coração perto da boca esse coração perto das mãos para socorrer, para acudir para abençoar mas vamos pedir ajuda a Deus nesta manhã vamos começar por pedir a Deus perdão pelas vezes que não demos prioridade a esta esta chamada vamos nos libertar de qualquer réstia de culpa que possa nos estar a incomodar na nossa consciência A Bíblia diz, se a tua consciência de nada te acusa, então estás bem para com Deus. Então, se nós estivermos a ouvir a palavra e e parece que isto não era para nós, porque nós não, não temos vivido assim, vamos apenas nos retratar perante Deus e deixar que as coisas comecem a ser diferentes na nossa vida. Então vamos dizer diante dele, querido Deus, eu te agradeço por teres aberto os olhos do meu entendimento espiritual para o Teu plano, para o Teu desígnio, para o Teu desejo de que todas as pessoas venham ao conhecimento da verdade, de quem Jesus é, de quanto Ele as amou, do que Jesus quer fazer na vida de todos. E Te peço hoje, Senhor, perdão no meu coração por todas as vezes que não dei prioridade a este plano não fui capaz de me ver como esse rei, como esse sacerdote que a tua palavra fala mas Senhor hoje eu quero abrir o meu coração para ti Senhor Santo Espírito como abri para toda a doutrina nesta manhã desejando ser esse rei esse sacerdote nesta minha geração eu sei que sou parte dessa geração eleita desse sacerdócio real, dessa nação santa, desse povo que foi adquirido pelo sangue de Jesus. Ajuda-me, Senhor, ministra o meu coração, vivifica a Tua Palavra, concede-me, Senhor, olhos no meu coração e faz-me livre, torna-me livre do meu espírito para que eu abraça esta chamada, para com Deus estiver, Senhor, eu me vejo como um enviado teu à vida das pessoas que me rodeiam. Serve de mim, Senhor. Usa-te a minha boca para abençoar, para libertar as palavras do teu poder. Dá-me autoridade. Concede-me manifestação do teu poder toda a vez que te invocar, Deus, diante das pessoas. E eu sei que estarás comigo sempre para cumprir as Tuas promessas, para que os enfermos sejam curados, para que os cativos sejam postos em liberdade, para que os oprimidos possam ter verdadeira esperança, experimentem verdadeira liberdade, verdadeira paz na Sua alma. Obrigado, Deus. Eu sei que és Deus poderoso e eu sei que o reino do qual Tu és, Senhor, Ele está no meio de nós. Em nome de Jesus Querido Jesus Vem ser o Senhor Mais e mais da minha vida Já me salvaste Já foste o meu Salvador Mas vem ser o meu Senhor Mais e mais Eu quero dar continuidade A esse ato de submissão Nesse dia Em que eu reconheci-te Como o meu Senhor Na minha vida Vem ajudar-me a someter todas as áreas da minha vida ao Teu desígnio, à Tua vontade. Vem reinar em mim, Jesus. Pois eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu pertenço a Ti. Vem glorificar-te em minha vida, em nome de Jesus. Oh, glória a Jesus. Vamos fazer esse pedido a Deus adorando louvando de todo o nosso coração vamos dar expressão à sinceridade do nosso coração toda vez que nós partimos das nossas limitações pessoais numa ânsia de queremos ser melhores numa ânsia de queremos corresponder a Deus a Bíblia diz que nós somos transformados à imagem daquilo que adoramos nós subimos mais um passo subimos mais um pouco na direção daquela estatura de varão perfeito de homem perfeito que Jesus Cristo é e Deus vai capacitar as coisas que você ainda não foi capaz de fazer até aqui hoje você vai começar a ser capaz de as fazer a pessoa que você não tem sido capaz de ser você vai começar a ser capaz de o ser a ousadia que não tem tido a destreza que não tem tido a sabedoria que não tem tido Essas coisas vão vir. Elas vão aparecer. Elas vão vir ao seu caminho. Se tão somente você crer no seu coração. Porque o Espírito de Poder opera apenas sobre aqueles que creem. Esses serão transformados. É preciso fé. É preciso crer. Quando alguém crê conforme Jesus disse, tudo se torna possível àquele que a crê. Oh faça na sua própria na sua própria pessoa torne este hino o hino do seu coração hoje na presença de Deus peço ao Espírito de Deus que reina em si nesta manhã e sinta o deleite o gozo de saber que o Espírito de Deus habita em si e está sobre si nesta manhã ó oh, reina Senhor Ay, no hay mi Señor Mais e mais esse reino, esse domínio vem trazer a tua ordem Senhor a todo o caos que ainda possa existir em nossas vidas Senhor a vida daqueles que ainda precisam de ver o Jesus que cura manifesta-te Senhor nesta manhã cura todo o corpo que entrou aqui hoje enfermo cura toda a alma que ainda está em sofrimento e agonia Deus derrama do teu Espírito sobre toda a carne esta manhã confirma essa glória maior que prometeste à tua igreja, Deus e faz-nos ser testemunhas de que o Senhor é bom nesta manhã que possamos dizer como o salmista que a tua benignidade perdura para sempre porque toda a vez que estamos diante de ti, Deus o teu bem triunfa a tua vida triunfa por isso é no nome de Jesus com ousadia Pai que eu ordeno a todo o espírito de enfermidade que estivesse molestando algum corpo neste, neste lugar que abandone as suas vítimas nesta manhã no nome de Jesus toda e qualquer semente de morte, toda e qualquer semente de enfermidade, de fraqueza física, de fraqueza espiritual de fraqueza na alma fala tudo o que Deus não plantou que se segue desde a raiz na alma, no corpo, no espírito de cada um dos teus filhos nesta manhã, Deus eu concordo com a tua palavra e ao nome de Jesus Cristo declaro que todos que aqui estão estão debaixo da tua graça Deus a tua graça é superior a tua graça é Ela superabunda, onde abundou o pecado. E por isso eu te agradeço. Eu liberto a tua palavra onde está escrito que tu és o Deus que perdoas todas as iniquidades e saras todas as enfermidades. Obrigado pela cura, Senhor, de todos aqueles em quem estás operando agora neste momento. Em nome de Jesus. Traz direção, Senhor, ao Espírito. Traz entendimento, traz sabedoria, Deus, àqueles que não sabem o que fazer em sua vida, em sua vida profissional, em sua vida afetiva, em seus relacionamentos familiares. Concede-nos, Senhor, em Tua graça. Que todos saibam o que fazer, que todos vejam com clarividência o caminho, a solução, a direção que tu tens para cada um deles nesta manhã oh, eu falo renovo de forças para todos aqueles que entraram aqui hoje cansados oh Deus, essas mães, essas avós esses pais esses filhos que entraram aqui hoje cansados com desistência no seu coração fortalece o Senhor tu dizes na tua palavra que és aquele que das vigor ao que está cansado és tu que dás forças és tu que engrandeces vem engrandecer os corações neste lugar vem renovar as forças físicas Senhor as forças anímicas as forças espirituais de todos os que têm sentido fracos e abatidos em nome de Jesus pois tu mesmo disseste vindo a mim, vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei manifesta essa glória, Deus manifesta esse testemunho na vida destes teus filhos no nome de Jesus ó Deus, se alguém tem sofrido se entre nós tem padecido por falta de recursos, Deus. Abra as janelas do céu nesta manhã e super as necessidades do teu povo. Fala-o experimentar a tua abundância, a tua graça, o teu favor divino, em nome de Jesus. Oh, vamos cantar mais uma vez. Reina em mim. So a tua Palavra não voltará vazia da minha vida, mas está prosperando em tudo aquilo para o qual foi liberta nesta manhã, em o um nome de Jesus, em o um nome de Jesus, amém? Antes de sentar, diga à pessoa que está ao seu lado, não te esqueças, o Reino de Deus está aqui entre nós, amém?